0: Merhaba sevgili açıkçası dünleyicileri. Bugün İklim Kuşağı Konuşuyor programında sizlere önce Teresa Rose Sebastian ile yaptığım röportajı okuyacağım. Sonrasında da konuğum sürdürülebilirlik uzmanı Öykü Kurtoğlu ile bir sohbet gerçekleştireceğiz. Teresa Rose Sebastian 16 yaşında bir adalet aktivisti. Aslen Hindistan Kerala'da doğmuş ve büyümüş ama şu anda İrlanda'nın Kork şehrinde yaşıyor. Teresa, Kerala'da birçok evi ve iş yerini sular altında bırakan ve maalesef 400'den fazla kişinin hayatını alan korkunç sel felaketlerini yaşadıktan sonra 2018 yılında aktivist olmaya karar verdi. Teresa'da geçtiğimiz yıl iklim aktivistleri toplantımızın yapıldığı Lozan'da tanıdığım aktivistlerden biri. Halen iklim protestoları organize ediyor, iklim eğitim uygulamaları üzerine ve iklim adaleti odaklı kuruluşlarda gönüllü çalışmalar yapıyor. İklim aktivisti olma sebebin neydi? 2018'den önce iklim değişikliği hakkında bildiğim tek şey bana coğrafyada öğretilenlerdi. 2018 yılı bunun hepsini değiştirdi. Bu iklim değişikliğinin yaşamıma gerçekten damga vurduğu zamandı. Aşırı yoğun yağış nedeniyle meydana gelen en büyük sellerden birinin tam ortasında kaldık. Bu seller tüm çevre köyleri sular altında bıraktı. 400'den fazla insan yaşamını kaybetti ve 60 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Sellerin tam ortasında sıkışıp kaldım ve yarınım olacak mıydı, hala evim olacak mıydı, kimseye olmasını dilemeyeceğim bir şey bu. İrlanda'ya döndüğümde kendimi çok şanslı hissettim. Buraya gelebildiğim için çok minnettarım ve sonra birden fark ettim ki çevremdeki binlerce insanın sel nedeniyle evsiz kaldığını ve bunun hakkında düşünmenin çok çılgınca olduğu doğruydu ama unutabileceğimiz bir şey de değil. Kendi hayatınızda ne tür bir iklim krizine tanık oldunuz? Ben Hindistanlıyım ve iklim krizini yakından gördüm ve duygusal acı ve maddi kayıp dışında buraya zarar görmeden geldim ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. 2018'de Hindistan'daki evime geri döndüm ve en kötü sellerin arasında sıkışıp kaldım. Binaları, insanları, hayvanları sular altında bırakan seller. Beni uyanık tutan sellerde yarın evim olacak mı diye merak ediyorum. 400 kişi hayatını kaybetti. Bu seller 2018'den sonra durmadı, yine olmaya devam etti. Hindistan'da yaşadığım eyalette iklim değişikliğinin etkileri gözde görülür şekilde yaşanmaya devam ediyor. Aralıktan yılbaşına doğru eyaletim Trivandrum hep soğuk olurdu. Şimdi 37 derece. Palakkad ve Vayanad gibi yerler eskiden alık olurdu. Ama şimdi kavurucu bir sıcaklık var. Eyaletim hemen her gün iklim krizinin etkilerine tanıklık ediyor. Ve bunun sürdürülemeyeceği bir noktaya geldi. Ve bu sessiz kalınabilecek bir durum değil. Gezegeni kurtarmak için bir kişinin bireysel olarak yapabileceği en önemli şey nedir? Bunun sadece iklim değişikliği olmadığını, bir iklim kriz ve acil durum olduğunun gerçeğini aktif olarak kabul edin. Farkında olmadan ayrıcalıklı olabileceğinizi ve küresel güneydeki insanların etkisinde kaldığı iklim krizini onlar kadar hissetmediğinizi ve bu ayrıcalığı şimdi savaşmak için kullanmanız gerektiğini kabul edin ve anlayın. Henüz tanışmadığınız kişi için dünyanın diğer tarafındaki bir ülkedeki komşunuz içe savaşın. Beraber ve yan yana savaşmalıyız. Ve bunu başarmak için ilk adım gerçeğin ve ayrıcalığın kabul edilmesidir. İklim krizi gerçeği anlayış kabul görmeden gerçek eylem sağlamak ve bunun için çalışmak zordur. Bunu hükümetlerimizin hareketsizliğinden açıkça görebiliriz. Krize ihtiyaç duyduğu büyük önem vermemekle ne olursa olsun buldukları çözümler her zaman verimsiz ve yeterli olmayacaktır. Kabul etmeliyiz ve sadece kendimiz ve ülkemiz için de değil, bu gezegende yaşayan herkes için sorumluluklar almalıyız. İklim krizine hangi konular üzerinden odaklanıyorsun? Çalışmam 3 temel noktaya dayanıyor. Eğitim, güçlendirme ve reform. Eğitimin en büyük araçlarımızdan biri olduğuna inanıyorum. Eylem ve adalet odaklı eğitimin insanların fark yaratanlar olmalarına gerçekten yardımcı olabileceğine inanıyorum. Şu anda Hindistan ve İrlanda'daki ve umarım uluslararası okullardaki ve üniversitelerdeki öğrenciler için iklim adaleti odaklı eğitim materyalleri oluşturmak ve yaymak için çalışıyorum. Güçlendirme ile bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilgiyi birinin ellerine öylece koyup ne yapacaklarını bilmelerini bekleyemezsiniz. Birbirimizi güçlendirmeli ve yükseltmeliyiz. Fark yaratanlar olmalıyız. Bu kavgada birlikte olmalıyız ve bunun yollarından birinin birbirini güçlendirmek olduğuna inanıyorum. Bunu birlikte çalışarak deneyim ve bilgi kaynaklarını paylaşarak yapabiliriz. Ve nihayet reform yapmalıyız. Yaşadığımız mevcut dünyanın sürdürülebilir olmadığını defalarca gördük. Sistemimizdeki bu hatayı düzeltmemiz gerekiyor. Sürdürülebilirliğe ve hayatımızda gerekli olan önemi de aynı şekilde vermeliyiz. Covid-19 ve iklim değişikliği bize bozuk ve sürdürülemez sistemlere sonuçlarını gösterdi. Başarısız olan sistemi yıkmalı ve düzeltmeliyiz. Dünya liderlerine seslenecek bir platformda olsaydın onlara ne söylemek isterdin? Beklemeyi bırakın, işleri yavaşlatmayı bırakın, odadaki fillere bakın. Sistem bozulmuş, gerçek bir değişiklik getirme ve sorunları çözme gücüne sahipsiniz. Ama büyük bir yaranın üstüne basit bir band koymaya devam ediyorsunuz. Bu yeterli değil ve olmadığını da biliyorsunuz. Kazancı insanların üzerine koymayı bırakın. Ekonomiyi ilk sıraya koyma zihniyeti bu bozuk yola girmemize neden oldu. İnsanlar tarafından liderlik ve hizmet etmek için seçildiniz. Ama şu anda tek yaptığınız gerçeği inkar etmek ve değiştirilmesi gerektiğini bildiğiniz şeyleri değiştirmeyerek adaletsizliğe uyum sağlamak ve bunu yapmamız gerektiğini bildiğiniz hızda yapmamak. Liderler sizden şunu istiyorum. Krizi bir kriz olarak kabul edin. Sonra kalkıp bunları değişimi özünde açgözlükle değil adalet ve sürdürülebilirlikle yapın. Ailen okulun veya arkadaşlarının aktivizmini destekliyor mu? Ailen beni elinden geldiğince destekliyor ama elbette anlaması onlar için de zor. Çünkü onlar için en önemli olan eğitimim... Ve hem aktivizmle hem okulla nasıl başa çıktığım konusunda endişelenebiliyorlar. Bazen bu yaptığımı bir hobi olarak görme eğilimindedirler. Ancak onlara bunu öğretmeyi ve yollarını değiştirmelerine de yardımcı olmayı görevim haline getirdim. Ama doğaya olan sevgime aileme borçluyum. İkisi de bahçelerinin gıda kaynağı olduğu bir evde büyümüş. Güzelliği ve huzuru doğada buluyorlar ve bunu bir hediye olarak bana aktardıkları için minnettarım. Okulumun da bana aktivizmde destek olduğu için çok şanslıyım. Grevlerim için okulu kırmam gerektiğini biliyorlar ve buna izin veriyorlar. Hatta konuşmalarımdan birine okul sırasında boş odalardan birinde vermeme izin bile verdiler. Hatta kendileri daha çevre dostu bir okul olmak için gerekli adımları atarak plastik şişe yasağı getirdiler. Ve bu Covid-19 döneminde çevre dostu dezenfekten kullanma kararı aldılar. Arkadaşlarım ise en büyük destekçilerimden bazıları Gerçekten inanılmaz destek, güç ve ilham kaynağım oldular İklim hareketinden de en yakın arkadaşlarımdan bazılarını buldum Bir aktivist olarak beni destekleyen çalıştığım ve beni devam etmemek için destekleyen ve arkamda duran bir çevrede olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum 2030'da kendini ve dünyayı nasıl görüyorsun? Tamamen dürüst olmak gerekirse umarım hafta sonlarımı yaşanılabilir bir geleceğin temel hakkı için savaşmaya devam etmek zorunda olmak yerine eğlenerek geçirebilirim bu beni hayatta tutan bir umut. Yaşamaya devam etmek istiyorum. Beni destekleyen ve besleyen bir dünyanın tadını çıkarmak istiyorum. Ve o dünyayı benden sonraki nesillere aktarabilmeyi umuyorum. 2030'da artık içinde bulunduğumuz bozuk sistemin içinde olmayacağımızı umuyorum. Ama bunun gerçekleşmesi için esaslı bir eyleme ve şimdi eyleme ihtiyacımız var. Oraya varacak mıyız bilmiyorum ama umarım ulaşırız. Önümüzdeki birkaç neslin bizim yaşadığımız korkudan, kargaşadan ve geleceğimizin feda edildiğini ve asla dikkate alınmadığını gördüğümüzde öfkeyi yaşamalarını istemem. Covid-19 ile iklim krizi arasındaki ilişki hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu insanlara aciliyet duygusu getirdi mi? Sanırım Covid sürdürülebilirliği hiçbir zaman içine almayan ve uyum bozukluğu olan bir sistemin sonuçlarını bize gösterdi. Bu sistem asla telafi etmeden ve neredeyse var olmayan yenilenme ile sonsuz tüketimimizin olduğu mükemmel bir dünyada yaşadığımızı unutarak bizi hiç etkilenmeyecekmiş gibi devamlı tüketir, tüketir ve tüketir. Sistemimizi değiştirmeden kalkınma için yaptığımız gibi sürdürülebilirliğin önemine daha fazla vurguladığımız sürece adaletsizlik döngüsü olan bu yıkım ve zarar devam edecek. Bu iklim krizinde de görülebilir. Her ikisi de bozuk bir sistemin sonuçlarıdır. Pandemi insanlara kriz zamanlarında hükümetlerin hızlı hareket edebildiğine dair kanıtlar sağladı. Bize talep ettiğimiz değişikliklerin çok radikal olduğunu veya çok uzun süreceği söyleniyor. Covid bize bunun doğru olmadığını gösterdi. Devletlerin radikal kararlar alıp hızlı harekete geçebildiğini gördük. Bence bu araç dışında Covid-19'un olumsuz bir yönü var. Sokakları karar vericilere baskı yapmak için bileşen insanların gücünü kanıtlamak için kullanıyorduk. Artık Covid çıktığından bu yana gücümüzü kaybettik. İnsanlar bir krizin kontrolden çıktığını bir kez gördüler. Dünyadaki herkes en azından Covid'in nasıl bir yıkım olduğunu gördü. İklim krizinde kriz olduğunu göstermemiz gerekiyor. Ve bu ne yazık ki kontrolden çıkacak bu yüzden harekete geçmeliyiz. Neyi değiştirmek istiyorsun? Diğer bir deyişle iklim krizini terse çevirmek için en iyisinin ne olacağını düşünüyorsun? Daha fazla empati, daha fazla sürdürülebilirlik ve fosil yakıtın olmadığı bir dünya. Ulusların üstünlüğü konusunu aşıp birlikte çalışmalıyız. Hepimiz aynı insan arkayız ve hepimiz dünya vatandaşlarıyız. Ve bu fikrin sömürgecilik ve emperyalizm gibi faktörler nedeniyle zamanla kaybolduğunu hissediyorum. Toplumlarımıza empatik atarak açgözlülüğü ve geçmişte ve günümüzde çok fazla acıya neden olan üstünlüğü parçalamamız gerekiyor Bu acıyı geleceğe taşımamak bizim üstümüze düşüyor Ve en önemlisi fosil yakıtların kullanılmaması Bunu derhal durdurmalıyız Bunu ayrı bir kategoride yer veriyorum çünkü toparın altından çıkardığımız fosil yakıtlar yalnızca karbon emisyonu üreten maddiyi temsil etmez Açgözlülüğü, suçlu şirketler ve kör gözler ve hükümetlerin masanın altına yaptıkları anlaşmalar büyük resmin bir parçasıdır Adalete giden bu engelin yıkılması sürdürülebilir, sağlıklı ve adil kurumlara dönüşüm yeniden inşa edilmesi gerekenler arasında. Fosil yakıtlarla yaşamaya devam edemeyiz. İklim değişikliğine sebep oldukları gerçeğini bilerek bizden bu bilgileri saklayan şirketlerin açgözlüğüyle yaşamaya devam edemeyiz. Fosil yakıtların kullanıldığı bir gelecek bizi fosil aptalları haline getirecek. Bunu yakın ve düzeltin. Aktivizmle ilgili ne tür zorluklarla karşılaşıyorsun? Aşırı tehditler yaşamadığım için minnettar olsam da aktivizm kolay olmadı. İrlanda'da yaşamak benim başımı belaya sokmadan iklim adaletini savunma platformu ve yeteneği verdi. Çünkü Hindistan'da aktivist olmak bir tür tabu gibi. Geçmişte Hindistan'da kadınların konuşmalarının alışılmadık bir şey olduğunu biliyorum. Bana 16 yaşında siyaset ve ekonomi hakkında konuşacak kadar bilgim veya yeterince deneyimim olmadığı söylendi. Yetişkinlerin gerekeni yapmadığı yerde ben müdahale ettiğimde yaşım nedeniyle sık sık göz ardı ediliyorum. Yani müdahale etmem gereken asıl nokta da tam bu. Çünkü yetişkinler yeterince yapmıyor. Daha büyük küresel hareketin içinde jetonlaştırılmada yaşadım. İnsanlar şu gerçeği kullanabiliyor. Sadece siyahi renginiz ve kadın olmanızı kullanarak sizi gündemlerine alıyor ve çeşitlilikten bahsetmek isteyebiliyor. Bu çeşit bir çeşitlilik kiralamaya dönüşüyor. ...bu deneyimledikten sonra mikrofonu en çok etkilenen gruplardan seslerini duyuramayan tanıdığım diğer aktivistlere aktarmak için de çok çalışıyorum. Sevgili Öykü Kurtoğlu, hoş geldiniz. İlk önce bize Sürdürülebilirlik Danışmanı nedir? Ne yapar ve siz bu konuya nasıl ilgi duydunuz? Anlatabilir misiniz lütfen?
1: Çok teşekkürler Atlas. Merhabalar herkese. Evet, ismim Öykü Kurtoğlu. Şu an s 60 şirketinde Sürdürülebilirlik Danışmanı olarak çalışıyorum... Öncesinde Galatasaray işletmeyi bitirdim. Bitirdikten sonra da Fransa'ya gidip orada yüksek lisans yaptım. Küresel şirketlerinde, sürdürülebilirlik ekiplerinde proje yönetiminde yer aldım. Bu ne yapar sürdürülebilirlik danışmanı dersek aslında daha önceden danışmanlarla çalıştım. Danışmanlarla çalışırken hep şunu gördüm. Şirketlerin biraz daha fazla bilgi almak istedikleri de çalışmasını istedikleri projelerde dışarıdan danışmanlık alıyorlar. Bunlar bazen Big Four dediğimiz şirketler olabilir, MBB'ler olabilir, butik danışmanlık şirketler olabilir. Orada bu konunun uzmanı kişiler tarafından bilgi transferi, proje yapımını diyebiliriz. Sadece projeler gibi de demeyin. Yani herhangi bir danışmak istedikleri konuda bize danışabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse hani bazı danışmanlıklar çok stratejik... Düzeyde olabilirken bazıları ise daha operasyonel olabiliyor. Bunlar iklim anlamında örneğin bir çevre hedefi verilmesi veya bunun nasıl hayata geçeceği konusu bir yanda varken diğer taraftan da operasyonel tarafta nasıl biz karbon salımlarımızı azaltırız gibi konulara dönüşebiliyor. Bunun için çözümler aranıyor. Belli stratejiler taktikler geliştiriliyor. Ben peki nasıl ilgi duydum? Aslında ilginç bir hikayem benim için. Küçüklüğümden bu yana yavru temaydım. Ondan sonra genç tema oldum. Bizim zamanımızda çok iklim aktivisti yoktu. Yani Greenpeace vardı. Bizim zamanımızda dediğim çok da zaman değil. Şu an 25-26 yaşındayım. Ve hani o gibi yerlere girerek böyle bir şeyler yapıyordum. Ben bu aydınlanmayı daha çok üniversitede yaşadım. Üniversitede bir gün bir sosyal gelişimcilik projesi geliştirdiğimde e, mülteciler üzerine e, bir hoca bana demişti ki Öykü neden bu konu seni ilgilendiriyor? Seni gerçekten sorun, o kalbinden ilgilendiren sorun nedir dediğinde e, ben de kendime çevre demiştim. Ya, i̇çinde yaşadığım doğa doğa bu durumda devam edemeyecek, sürdüremeyecek kendini. Bu 2013 yılında oluyor sanırım işletmeye daha yeni girdiğimde ve o zamanlarda şirketlerin yaptıklarını gördüm işte bize finans dersinde kar maksimizasyon değil değer maksimizasyon denirken gerçekler tabii öyle değil. Kısa dönemli kar odaklı giden şirketler var ve onların sürdüremeyeceğini iş modellerini böyle düşündüm derken o yolculuk beni aldı. Bugün buraları getirdi danışmanlık alanında da devam ediyorum.
0: Çok güzel. Ee, peki o zaman hemen gençlerin iklim krizindeki rolüne kısaca değinelim mi?
1: Tabii. E, ben de kendimi bir genç olarak görmek istiyorum. Yavaştan o aşıyorum herhalde bilmiyorum. Şeyleri marketingde, pazarlamada böyle koyduğunda 18-25 e, onu geçtiğimi düşündüğüm zamanlardayım. Ama hepimiz ruhu genç hisseden herkes gençtir diyorum. E, şöyle yani benim burada gördüğüm en etkili şey tabii ki sizlersiniz. E, bu son 4 senede yaptıklarını, hani e, bu cumalar, ondan sonra eylemler, aktivizmler bu e, farklı oluşumlar tabii ki de e, devletler ve toplumda belli bir şeylerde farkındalık yarattı. Ve bunun çocuklar tarafından ve gençler tarafından net bir şekilde ortaya konulması e, bence bir şeyleri başlatan nokta oldu. Çünkü birkaç sene öncesine baktığımızda bu konu buralarda değildi. Bence bugüne getirenler gençler. Gençlerin rolü hem geleceğin alım gücü de sizin elinizde. Yani artık inanmadığınız hiçbir şeye ben de gidip satın almıyorum. Bu bence çok büyük bir şey. Her satın alma bir e, oy vermedir aslında o şirketi destekleyip desteklemediğiniz. Şu an bu soruların özellikle e, Y ve Z kuşağında arttığını görüyoruz. Hani net bir şekilde anketlerde. O yüzden e, gençlerin hem satın alma tarafında hem de kendilerinin bu aktivizm tarafında ailelerini bilinçlendirme, arkadaşlarını, çevrelerini, yaptıkları işlerde daha sorumlu ve amaç arayan işler arıyorlar. Benim gibi mesela daha önceden yoktu bu alanda çok sürdürülebilirlik alanında çalışan bir anda yurt dışında benim gibi olan çok fazla insan gördüm. Türkiye'de de keza yeni başladı. Sizler de geliyorsunuz. Girişimler kuruluyor, startuplar, çözümler, gönüllülükler. Harika bir yöne doğru gidiyoruz gibi hissediyorum. O yüzden Kesinlikle şu an diyebileceğim gençlerin e, rolü bu anlamda tartışılamaz kadar büyük.
0: Peki e, B Corp'lardan bahsediyorsunuz. Nedir bu B Corp'lar? E, bir de sürdürülebilirlik açısından şirketlerin hedefleri ve global şirketlerdeki durumlardan da bize e, kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. E, önce bu hedefler ve şirketlerin durumundan başlayayım istersen. Sonra B Corp'lara geçeriz. E, belki görüyorsunuzdur şu an işte şirketler karbon nötr olacağım, karbon nötr oldum hatta e, diyenler. Sonra 2050'de net sıfır olacağım, 2040'a hadi bunu çektim gibi hedefler görebiliyorsunuz. Tabii bu biraz daha iklim anlamında gözümüze çarparken sosyal anlamda da hedefler verebilirler. E, toplumsal tarafta da verebilirler. Şimdi bu hedefler e, ilk başta tabii ki küresel anlamda daha fazla arttığını gördük. Türkiye şu an yeni yeni geldi. Özellikle yatırımcıların ve tedarik zinciri tarafında e, küresel şirketlerin talep etmesiyle beraber. Bu hedefleri tabii ki ilk verenlerin avantajları büyük ama tabii hedef vermekte bitmiyor. O hedefi gerçekleştirmek için de çabalamak lazım. Şimdi yani zor bir dönemdeyiz. Hepimiz ekonomik açıdan özellikle dünyada büyük bir test yaşadığımız bir dönemdeyiz. Yani çevresel ve sosyal sınırlar bağlamında bu dengelerin gözetilmesi de gereken bir durumdayız. O yüzden bütün hepsini bütüncül bir şekilde ele alacak yol haritalarına, aksiyon planlarına çok ihtiyacımız var şirketlerin şu an verdiği hedeflerin bilim temelli hedefler dediğimiz bunların hesaplamasının yapılıp kaç yılında ne kadar azaltımı yapılabileceğine dair ölçümler yapılması gerekiyor. Buna dair de şirketlerden bir aksiyon alınmalı. Tabi bu alanın finansmanı da çok önemli. Çünkü finansman derse ki ben artık örneğin fosil yakıtlara yatırım yapmayacağım. Orada hemen bir iş modeli değişimi görüyoruz. Bugün baktığınızda Shell, BP, bu şirketlerin iş modellerinde büyük dönüşümler var. Elektrikli yenilenebilir enerji vurguları hidrojen vurguları gittikçe artıyor. Artık çünkü var olamayacaklarını anladılar bir nebze. Ama tabii yarın gerçekleşmeyecek bu hedefler. Bir o dönüşüm süreci yaşayacağız. Belki acı süreçler olabilir. Kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Ama optimist olmakta da fayda var. Çünkü bir hedef dediğiniz yarın bırakın gidelim olmuyor. Aynı zamanda o sosyal ekonomik e, tarafı da gözetmek lazım. Peki burada B Corp dediğimiz şey ne? B Corp'lar aslında dünyanın en iyisi olmak için yola çıkan şirketler diyoruz B Corp'lara. Şu an bildiğim kadarıyla 70 e, ülkede 3500'ün üzerinde B Corp var. Benefit Corporation yani fayda gözeten şirketler. Bu iyi olma amacında e, olan şirketlerden şu an Türkiye'de 5 tane var. Bunların adı da Reflect, Mikado, ondan sonra Biz Varız, Expansions var, Taze Kuru var. Bunları söyleyebilirim. Bu şirketlerin farklılık yarattıkları nokta şu. Gerçekten çok büyük, çok yüksek kriterler. Yani sürdürülebilirlik anlamında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim anlamında dünyanın en iyi kriterleri diyebilirsiniz. Çok yüksek ve bunlara uyan şirketler belli bir şey var. Nasıl diyeyim? Puan var 80 puan. Onu geçerlerse ancak bu sertifikaya sahip olabiliyorlar ve bu sertifikaya her 3 senede bir yenileniyor. Bu özel bir konu dahil olması zor. Şirketler için Amerika'da başladı sonra Avrupa'ya yayıldı. Hatta Amerika'da ve Avrupa'da bazı bu sosyal şirketler Benefit Corporation diyeceğimiz yapılar var. O yüzden biz çok değerli görüyoruz. S360 olarak da Türkiye'de B Corp olma sürecinde şirketlere destek veriyoruz. Şu an bayağı büyük bir e, talep artışı var. Çünkü e, yani şunu söyleyebilirim. Ben Danon'da çalışırken B Corp'ları e, bir hedefi vardı. Danon'un. 2025'te büyük bir şirket olarak B Corp olmak. Ve orada e, şunu gördük. E, bir B Corp e, sertifikası bile e, tüketicilerin veya yatırımcıların Aa bu iyi şirketler demelerini sağlıyor. Böyle artıları olabiliyor. O yüzden e, ben de kendim olarak B-Corp şirketlerinden satın almayı, tabii ki her derini tercih etmeyi, yatırım yapmayı önceliklendiriyorum. E, o şekilde diyebiliriz. Bunlar daha da gidecek, artacak Türkiye'de. Bütün umudum ok. E,
0: iklim krizini duyurmak ve bu konuda bir şeyler yapılmasını talep etmek için e, çok, faz, e, çok fazla mecrada etkinlikler yapıyoruz. Dolayısıyla e, şunu sormak istiyorum size. Türkiye'ye bakarsak aktivizmin etkili ve faydalı olabilmesi için en kritik konu sizce nedir? Nelerin değişmesi gerekiyor? Nelerin farklılaşması gerekiyor?
1: Aktivizm dediğimiz şey tabii ki çok genel. Ben burada biraz daha iklim ve çevre aktivizminden bahsetmeye çalışacağım ama diğer aktivizm konuları içinde geçerli. Tabii ki aktivizmin hani kitleleri harekete geçirebilmesi açısından çok büyük bir yeri var. Örneğin, gençliğin bu yaptığı hareket Örneğin şirketler tarafında bir faydın aydınlanma yarattı. Türkiye'de ise daha farklı bir durum var. Yani biz de genelde bir dijital aktivizm görüyoruz. Twitter'dan yoğun bir şekilde. Ve e, tabii ki aktivizmin olabilmesi için aktivizmden de önce bizim bir eleştiri ve hoşgörülü bir hani ortama harekete geçirmemiz lazım. Yani bu eleştiriler iyi de olabilir, katı da olabilir ama günün sonunda yapıcı olmaları gerekiyor. Şu an e, baktığımızda ben hani kendi adıma e, söyleyebilirim özgür bir medya ortamı özellikle Türkiye'de çok çok önemli. Sadece Twitter veya farklı yerlerden bunların ilerlememesi için hani varsa yanlışlarımız, doğrularımız birbirimizden öğrenmek adına. Diğer tarafında da hak ve hukuk düzeni. Adalet her şeyin başı. Adalet olmaksa bizim ifade özgürlüklerimiz, anayasal haklarımız olmazsa şu an aktivizmden de bahsedemeyiz. O aktivizm gideceği yerlerde çok tehlikeli yerler oluyor. O yüzden burada bundan bahsedebilirim. Diğer tarafta da eğer belli kanallardan ilerleyemiyorsak, aktivizm sadece sokaklara dökülüp bir şeylere eylem yapmak değil, farklı yolları da var, daha... Neş farklılaştırebileceğimiz yerler dikkat çekici yolları da var. Örneğin, yani bu konuda şey verebilirim. Bu İngiltere'deki Extension Rebellion hareketini verebilirim. Orada da yaptıkları. Ben de Fransa'da bu arada içindeydim. Farklı şeyler görüyorsunuz. Örneğin geçen iki sene önce şimdi geçen sene değildim de öncekinde müzikler orada kutlamalar olabiliyor ya da daha farklı böyle e, farkındalık yaratacak hareketler olabilir hani benim içinde bulunduğum şeyler daha peaceful bir şekilde e, bu sorunun çözülebileceği hani e, belki dans belki müzik bunlar birleştirici şeyler Farklı çözümler de olabilir, bunlara bakılabilir diye düşünüyorum. Ama Türkiye için dediğimiz gibi farklı yöntemlere bakmamız aciliyette gerekiyor.
0: Extinction Rebellion, yokul oluş gerçekten çok e, yurt dışında, ol, yani bütün dünyada olmak üzere dünyanın dört bir yanında gayet aktif çalışan, çok iyi işler yapabilen bir e, hareket. E, kurucusu Roger Halam'ın da bir pa- paneline katılabilmiştim İsviçre'de. O yüzden kendimi şanslı hissettim <gülüyor> şimdi tekrardan. Harik. Bir yıldan fazladır bir pandemiyle yaşamak zorundayız. Peki sormak istiyorum bu pandemi sonrası yeşil iyileşmesi ne kadar mümkün?
1: Yani şimdi şöyle yeşil iyileşme dediğimiz konu yeşil toparlanma şimdi geçen seneden bu yana çok fazla odak noktasında özellikle Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı ile beraber Green Deal dediğimiz 2050 karbon karbon sıfır karbon net hedefiyle beraber gelen bir konu. Burada özellikle toparlanmada, iyileşmedeki paketlerin e, bu sürdürülebilir e, yeşil ekonomi, temiz ekonomi üzerine kurulması konusunda çok fazla aksiyon alındı, çok fazla e, şeyler verildi. tabii bu yeşil iyileşmelerde şunu da unutmamak gerekiyor ki kapsayıcı olmak lazım. Yani sadece belli bir gruba yeşil değil, herkese, halkın her kesimine gerekiyor, zengininden fakirine. Burada da gelir adaletsizliği konusu geliyor gelir adaletsizliği dediğimizde de orada şu an gördüğümüz bir kaynak kullanımı sorunu var. Yani dünyanın belli bir zenginleri o gelir seviyesi daha düşük kesimlerden daha fazla kaynak kullanıyorlar. ve Bu nedenle de ilk önce çözmemiz ve konuşmamız, çözüm getirmemiz konu bu gelir adaletsizliği olacağını düşünüyorum. Özellikle pandemide evrensel temel gelir gibi konuların biraz daha öne çıktığını gördük. paydaş kapitalizmi öne çıktığını gördük. Ne kadar e, bunları düşünürsek sistemin işlemesi için e, o kadar hızlı yol alabiliriz. Yoksa yeşil iyileşme dediğimiz sadece e, bir kesme hizmet eden e, hepimize yaramayan e, bir şey olacak dünün sonunda. Özetle e, ne kadar mümkün dediğim gibi bu şeylere göze alırsak, e, böyle bir ekonomi inşa edebilirsek pandemi sonrasında mümkün. Tabii yani, pandemiden sonra da bir rebound efekti olacak. Yani herkes çılgınlar gibi gezmeye başlayacak. Bir şekilde o hazcılığa dönüşün daha fazla olacağı söyleniyor. Yani gördük de Çin'de örneğin satın alma rakamlarının işte bir anda yükselmesi ondan sonra belli bir kesim sınırlar açılınca kendini havalimanında buldu geziyor. Yani dediğim gibi buralarda da şirketler ve devletlerin koyacağı sınırlar ve kotalar belirleyici olacak. Göreceğiz bu mekanizmalar ne kadar hayata geçiyor ama Sadece ne devlet ne insan, aktivizm ne de şirketler çözümü olabilir. Her birinin beraber o STG 17 kalkınma amaçlarına dediğimiz partnerlik ve işbirliği o kadar önemli ki bu noktada bu şekilde ancak bu hayal ettiğimiz yeşil iyileşmeye, yeşil paketlerin verimli kullanılmasına ulaşılabileceğiz. ulaşabileceğiz.
0: Umarım gerekli olan kararlar alınır, işbirliği yapılır. Ayrıca bu sene de çok kritik COP ile alakalı. Bunu da sormak istiyorum. Kısaca bize de bahsedebilir misiniz onunla?
1: Evet Atlas, dediğin gibi bu sene COP26 zirvesi var Glasgow'da Kasım ayında. Çok kritik bir zirve olması bekleniyor. Özellikle çıkacak kararlar açısından. 2030 önemli bir eşlik bakılan bütün senaryolarda. Çok detayına girmeyeceğim. Ama Avrupa'nın Avrupa'da özellikle şu an artan yasalar, buradaki... Devletlerin şirketleri suçlu bulmaya başlaması, iklim tarafında alınan, Amerika'nın G20 zirvesinde liderlik edip bu sene Paris anlaşmasına geri girmesi ve sonrasında liderliği etmesi çok önemli kırılma bir noktasındayız. Çok değişik şeyler yaşayacağız diye önümüzdeki dönemde görüyorum. Dediğim gibi o da önemli bir belirleyici olacak.
0: Peki çok teşekkür ederiz bizimle bugün değerli fikirlerinizi ve görüşlerinizi paylaştığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Atmaz.
0: Bugünkü iklim Kuşağı Konuşuyor programında sonuna geldik. Haftaya cuma yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle görüşmek üzere.